0: Vous êtes sur Reporter, le quotidien de l'écologie. Vous écoutez les grands entretiens. François Jarige, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un vrai écolo, c'est-à-dire euh, vous n'avez pas de téléphone portable.
1: Effectivement. Je ne sais pas si c'est une, une des marques de l'appartenance au monde écologique.
0: Ça veut dire qu'on est vraiment écologiste, parce que beaucoup, euh, beaucoup d'écologistes ont des téléphones portables. Il y avait Geneviève Pruvot, euh, parmi les grands entretiens de reporters, qui n'avait pas, pas de... Et alors, comment vous vivez sans téléphone portable
1: Je crois que vous aviez posé la même question à Geneviève Pruvot. Elle avait fait une excellente réponse. Je n'arrive plus à me rappeler... Euh... Et alors, c'est quoi la réponse de François Jarry euh, La mienne, c'est de dire que j'en ai jamais ressenti le besoin. Je, le... Je vois le fait de ne pas avoir de portable comme une sorte de luxe, de confort... Que me permet mon boulot je suis enseignant chercheur j'ai pas besoin d'être sonné par un patron régulièrement donc pour moi, ce n'est pas une souffrance, c'est plutôt, plutôt une marque de satisfaction.
0: Et alors, vous êtes historien de l'environnement. J'ai l'impression, vous me démentez, que l'histoire de l'environnement, c'est vraiment un, un courant, une discipline qui s'est beaucoup développée depuis 15 ans
1: Oui, depuis 15 ans. En France en particulier, en fait, ce qu'on appelle l'histoire de l'environnement, ça a une longue histoire. Hein. Ça s'est d'abord développé aux États-Unis dans les années 70, en lien étroit avec la montée de l'écologie politique. Les premiers historiens, les premiers cours d'histoire environnementale, c'était en Californie, au moment des marées noires, des grandes controverses environnementales de l'époque, et un certain nombre d'historiens à l'époque... On sentit le besoin de réintégrer dans les récits historiques des acteurs qui étaient oubliés, hein, à commencer par l'environnement. Mais je ne me définirais pas fondamentalement comme un historien de l'environnement. Je suis d'abord un historien du monde ouvrier, du monde du travail, de l'industrialisation. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les origines de l'industrialisation du monde dans sa dimension sociale et environnementale. Historien du monde
0: ouvrier, ça veut dire que vous avez commencé votre thèse ou doctorat, je ne sais pas. Sur... C'était quoi le thème original de votre première recherche
1: ah, Moi j'ai étudié, j'ai fait une thèse d'histoire sociale sur les briseurs de machines au début du 19 e siècle à l'époque de ce qu'on appelle le ludisme j'ai essayé de, de comparer ce qui se passait en Angleterre et en France et reconstituer ces mouvements et surtout essayer de les comprendre. On était à l'époque de la querelle des OGM et le mot ludisme ressurgissait dans le, les médias comme une manière de disqualifier les faucheurs d'OGM Parce... comme... Une...
0: C'est-à-dire, c'était au début des années 2000
1: En 2002, 2003. Et les ludes et les briseurs de machines, c'est début 1811, 19... 1812, en Angleterre. Et en fait, c'est un phénomène assez régulier tout au long de la première moitié du 19 e siècle. Et donc, autour de ces violences contre les machines, j'ai essayé de comprendre le sens qui a été donné au, à ce qu'on appelle le progrès technique, en le prenant par en bas. En prenant à travers les négociations sociales, les conflits qu'ils suscitaient dans les mondes du travail, avant que l'idée même de critiquer l'installation des grandes machines disparaisse de l'espace public. Au début du 19 e siècle, c'est ce qu'on on appelait la question des machines, il y avait beaucoup de débats sur le sens de ce processus, sur les, les effets sociaux de, de ces machines. Donc moi je suis un historien de l'industrialisation et j'essaye de le prendre dans sa dimension sociale et environnementale et de penser les deux ensemble. Parce que pendant longtemps l'histoire de l'environnement c'était une histoire un peu qui étudiait par milieu. Il y avait des historiens de la forêt, les historiens des historiens des, des milieux aquatiques, les historiens des zones humides et de plus en plus on parle d'histoire environnementale. L'histoire environnementale c'est de, de comprendre les dynamiques, hein, et comment la société évidemment est tissée de nature et comment ce qu'on appelle la nature est en permanence modelée, évidemment, par les activités humaines.
0: Est-ce que le concept de nature, d'ailleurs, pour vous, a encore un sens
1: euh,
0: opérationnel
1: bah, Je viens de l'employer parce qu'il est commode et on peut dire ce qu'on veut, mais il y a un moment, euh, il renvoie à quelque chose. Moi, je trouve que c'est un beau mot. Dans les sciences sociales contemporaines, le mot a disparu, parce que il faut sortir des dualismes de la modernité. Hein. Philippe Descola, nature-culture, et dans plein de sociétés, on n'agence pas le monde de cette façon-là. Moi, je trouve qu'il garde une efficacité, il permet en tout cas de, de parler aux gens, euh, euh, demander aux gens ce que c'est la nature, ils verront à peu près. Hein. Donc évidemment, après, il faut déplier, il faut ouvrir le questionnement, puisque ce qu'on appelle nature, c'est aussi une abstraction hein, qui englobe des choses très diverses. Donc, euh, mais je pense qu'il ne faut pas non plus complètement abandonner ce mot de nature, parce qu'on se prive d'un outil qui parle à la population, et, qui, et demander à un écologiste si la nature n'existe pas, pour beaucoup, ça se paraîtra plutôt scandaleux. Et pour vous, c'est quoi la nature Ah, la nature Alors, on rentre quasiment dans les débats philosophiques d'emblée. Donc, on pourrait donner plein de réponses. La nature, c'est comment le monde européen a pensé l'extériorité des sociétés. La nature, c'est l'ensemble du vivant non humain. Donc, on peut essayer de donner, euh, donner plein de définitions. Mais d'une certaine manière, les humains sont la nature aussi. Hein. Ils sont des animaux un peu différents des autres, mais ils appartiennent à la nature. Donc, c'est ça, effectivement. Tout est nature. Donc, tout est nature. Donc, il y a un moment, il faut bien construire des distinctions. Et c'est pour ça qu'il est quand même pertinent de penser une nature non humaine et une nature humaine et penser comment les deux entretiennent des relations euh, qui évoluent dans l'histoire, puisque euh, ce n'est pas une question métaphysique. Il n'y a pas la nature et la culture. En fait, ce qu'on appelle nature et culture se redéfinit dans les sociétés. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer qu'il y a une historicité de ces phénomènes. Et aussi parce que c'est en montrant l'historicité de ces phénomènes qu'on peut sortir de cette espèce d'accablement qui nous, qui nous saisit ou de, de sentiments qu'on ne peut rien faire, que tout est déterminé. Non, euh, les sociétés ont agencé leurs relations au monde extérieur de plein de manières. Et donc, il faut qu'on réinvente d'autres relations avec le monde vivant. Et donc, pour cela, on a peut-être besoin de sortir des dualismes un peu caricaturaux, ce que font très bien les, les, les philosophes euh, dans la continuité de d'Escola de, ou de Bruno Latour. D'ailleurs j'emploie assez peu le mot nature, mais ça serait quand même dommage de euh, supprimer ce mot, parce qu'il euh, faut que les intellectuels ils continuent à parler au monde et ils continuent à parler aux gens.
0: Et dans, euh, en revenant au... à, la, à la révolte des ludites, euh, aux contestations qui se font des premières machines finalement, ça se passe dans un milieu urbain qui est déjà d'une certaine manière coupé de la nature
1: ah non, pas, pas, pas seulement. Il y a aussi des travailleurs du petites manufactures rurales. Par exemple, il y a des émeutes vers Carcassonne, dans des petits villages textiles du début du 19e siècle. Au moment où les grandes machines à filer commencent à arriver, vous avez des, des soulèvements. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces ouvriers qui se soulèvent contre les machines... Euh, il y a des groupes très divers dans le textile. Il y a des imprimeurs typographes aussi. En 1830, la révolution du juillet 1830 s'accompagne de bris de machine à Paris. Les ouvriers vont attaquer les presses mécaniques introduites dans l'imprimerie nationale quelques mois auparavant, dans un contexte où une partie de la main-d'oeuvre est au chômage, où il y a une grave crise économique. Et donc, ces événements sont des occasions de mettre en débat le sens de ces évolutions techniques. De les... À un moment où l'économie politique commence à définir ce qu'on appelle le progrès technique comme un mouvement linéaire, inéluctable, qui ne relève pas d'un débat des Démocratique, mais d'une sorte de nécessité intrinsèque à la technique elle-même, qui irait en s'améliorant. Ces controverses obligent à ouvrir la boîte noire de ce qu'on appelle technique, c'est-à-dire penser leurs conséquences sociales. Et, et donc, j'essaye, voilà, j'ai essayé de faire une sorte d'histoire par en bas de l'industrialisation en examinant des révoltes, des conflits qui ont été assez rapidement euh, incompris ou disqualifiés par les élites qui euh, essayaient d'acclimater le monde industriel dans un contexte où faut bien voir que ce qu'on appelle l'industrialisation au début du 19e siècle suscitait beaucoup de débats. Des débats environnementaux, euh, des débats sociaux, euh, des débats euh, pas seulement dans les milieux catholiques ou réactionnaires. Hein. Les premiers socialistes, les réformateurs sociaux de cette époque euh, s'interrogeaient sur le sens de cette industrialisation du monde... Euh, voyaient déjà les impacts environnementaux que ça entraînait en termes de pollution, en termes de captage excessif des ressources. Et moi, ce qui m'avait aussi fasciné dans ces révoltes, c'est que les économistes, à l'époque, prenaient le temps de répondre aux ouvriers, parce que l'économie politique n'existait pas comme science. Hein. Et Jean-Baptiste sait, il consacre un chapitre de son traité d'économie politique au début du 19 e siècle, à répondre aux ouvriers pour leur expliquer pourquoi ils ne doivent pas briser les machines. Imaginez aujourd'hui un prix Nobel d'économie qui euh, s'attacherait à essayer d'expliquer euh, tel ou tel processus. Et... et Tirol, non, on ne le voit pas euh, tirole, aller, euh, ni...
0: discuter de la précarisation des travaux avec des caissières de supermarché,
1: ni expliquer la mondialisation à la sortie d'une usine. Quoi. Mais, euh, et donc, c'est à cette époque-là qu'apparaissent les deux les arguments de l'économie politique pour justifier le progrès technique comme quelque chose inéluctable. Hein. Notamment, c'est la théorie du déversement. C'est une manière de répondre aux ouvriers. Les ouvriers disaient euh, les machines créent du chômage, perturbent le marché du travail, euh, font disparaître les qualifications établies. Les économistes inventent l'argument selon lequel il n'y a pas de crise sociale liée à la machine, il n'y a qu'une une période d'adaptation. Donc il faut former les ouvriers pour qu'ils s'adaptent à un autre, une autre activité. C'est ce qu'on appelle le déversement, c'est-à-dire le progrès technique dans un secteur entraîne un accroissement de la production, enfin, entraîne à la fois un accroissement du niveau de vie, donc le développement d'autres activités. Donc les ouvriers qui perdent leur travail dans un secteur pourront en retrouver dans un autre. Ce schéma il reste toujours. Et, et c'est exactement, c'est le schéma fixé par Jean-Baptiste C au début du XIXe siècle, qui reste exactement le même schéma euh, proposé par les économistes lorsqu'on débat de la robotisation ou de tel ou tel processus actuel. C'est d'ailleurs assez fascinant. Donc évidemment, la question, de savoir qu -ce que, comment on fait pendant la période de transition. Et puis, évidemment, la question, c'est que la machine, ça va au-delà aussi de la question sociale, puisque la machine, c'est une manière de redistribuer la matière, de produire des nouvelles nuisances, de consommer le monde vivant et les ressources naturelles, si on prend cette expression, euh, d'une nouvelle manière. Donc, en fait, quand on ouvre la boîte noire de la technique, on se rend compte que la technique est évidemment au cœur de nos sociétés et euh, la technique doit donc être un enjeu de débat politique. mais la machine, elle a gagné. Enfin, les, les
0: élites comme vous disiez, je crois, ont imposé la machine et euh, elle a gagné. Ah bah,
1: notre monde. Pour Pourquoi elle a gagné finalement Elle pour Pourquoi -ce le montrer
0: que les briseurs de machines ou les révoltés, les ludites ont perdu.
1: Alors je sais pas, c'est toujours les mêmes questions, c'est-à-dire ils ont perdu, mais on ne sait pas ce qui se serait passé s'ils n'avaient pas existé et si c'était pas révolté, c'est-à-dire qu'ils ont aussi euh, le la... début de l'industrialisation est un processus négocié. Les industriels avaient très peur lorsqu'ils mécanisaient et ces révoltes, par exemple, ont poussé certains industriels à ne pas mécaniser, à faire d'autres choix techniques. Euh, par exemple, autour de la machine à vapeur, il y a plein de débats, et il y a plein de cas d'industriels qui renoncent à la machine à vapeur, qui renoncent à tel système technique parce qu'ils savent que leurs ouvriers vont se soulever. En 1819, à Vienne, dans l'Isère, il y a eu une grande émeute des tondeurs de draps contre la machine qui arrive dans la ville, escortée par une escorte de cinq gendarmes, parce que les autorités savaient très bien que la main d'œuvre allait s'opposer. Donc, ce que, ce que j'essaye de montrer aussi, c'est que ce qu'on appelle l'industrialisation est, est, est un processus négocié. Un processus négocié y compris dans les rapports sociaux, par les acteurs sociaux ordinaires, donc évidemment elle a gagné parce que progressivement la machine n'a plus été un objet de débat eh bien, ce qui m'intéressait aussi, c'est de comprendre ce moment où le progrès technique hein, s'est construit comme une nécessité historique. C'est au milieu du 19e siècle. Et ça, c'est en réponse à ces conflits euh, sociaux. Parce que beaucoup de gens ne voyaient pas l'intérêt de ces machines. Faut Il ne faut pas oublier que l'obsession pour les machines, pour le progrès technique, c'est une invention récente. Hein, avant, le, avant le 19e siècle, on n'imaginait pas le progrès des sociétés par le progrès de ces puissances productives. Hein, la technique, j'aime bien rappeler ça, quand vous ouvrez un dictionnaire du 18e siècle, ça désigne l'art de faire quelque chose avec habileté. Par exemple, l'art de se remémorer un poème, j'aime beaucoup cette occurrence au mot technique, hein. l'art de se remémorer un poème. Donc l'identification de la technique euh, au système industriel du grand machinisme fossile, c'est quelque chose qui s'installe très tardivement au milieu du 19 e siècle. Et pourquoi ça a gagné Il y a eu une coalition de discours qui ont donné du sens à l'évolution technique. Les socialistes, qui posaient plein de questions au début, ont refermé le débat en disant, il n'y a pas de problème de la machine, il n'y a qu'un problème de la répartition des bénéfices de la machine. Ça Via... c'était Marx ou d'autres déjà l'avaient fait Déjà l'avant, avant, avant on trouve ça chez les fourriéristes dès les années 40 et Marx lui-même est le produit de tous ces débats qui va synthétiser, et il va s'imposer dans cette myriade de théories, mais en globalement les socialistes répondent aux libéraux, les libéraux disaient il n'y a pas de problème de la machine, c'est juste une question de marché si vous avez un marché fluide et libre les machines seront naturellement au service du plus grand nombre, les républicains disaient n'importe quoi, ce qu'il faut c'est la république si vous donnez le droit de vote à tous, il n'y aura plus de problème des machines euh, les intérêts sociaux seront représentés au parlement, donc il n'y a pas de problème des machines les socialistes ont dit n'importe quoi, c'est ni le marché ni la république et les droits politiques qui vont résoudre le problème des machines, c'est la révolution. La, sociale, la lutte contre la propriété privée. Et là, on a toutes les modalités du socialiste, hein, depuis le communisme autoritaire jusqu'au jusqu au socialisme autogestionnaire, divers et variés. Mais la conséquence de ces trois discours contradictoires et opposées entre eux, c'est de mettre la, la question de la technique à l'écart du débat. Puisque, finalement, la technique, dans ces trois discours, est neutre. Il faut des réformes institutionnelles, des euh, transformations démocratiques, et donc il n'y aura plus de problème de technique, il n'y aura qu'un problème, une question de socialisation de cette technique au bénéfice du plus grand nombre. Et ce que j'ai essayé de suivre, c'est comment ce débat ressurgit. Parce que ce cadrage modernisateur qui met la technique à l'écart de l'espace public et d'un dé, débat légitime, en fait, évidemment, il va toujours être fissuré. Hein, ce que d'expliquer dans un autre livre qui s'appelait Technocritique. C'était les moments où ressurgit, où on essaye de réouvrir la boîte noire de la machine, notamment quand les promesses du capitalisme industriel s'effondrent. À la fin du 19e siècle, dans les années 1930, dans les années 1970, ce sont des moments technocritiques, c'est-à-dire on considère que, non, la technique n'est pas neutre, la technique n'est pas une force qui nous pousse naturellement vers le mieux. La technique, c'est une manière d'organiser la société, de redistribuer les rapports de pouvoir et d'entretenir une relation au monde. Donc, la technique est par essence politique et tout choix politique est aussi toujours un choix technique. Tout l'enjeu quoi.
0: En même temps, là, mais l'argument vous reviendrait euh, mille fois, euh, nous parlons euh, dans des micros euh, dont l'influx électrique euh, transfère le son dans une machine. On va un petit peu retravailler le son et puis on en fera un quelques gigaoctets ou mégaoctets qu'on diffusera sur Internet et qu'à l'heure actuelle, des personnes écoutent sur YouTube, sur une plateforme au chat, etc. Vous Bien êtes sûr. venu en train ce matin, euh, euh, <rire> etc. etc. Euh, et moi aussi, hein, c'est pas pour vous mettre en cause, on, on est pris quand même dans une technique qui, à un certain degré... Euh, créer du confort et, et, et de l'aisance
1: eh Tout à fait. C'est pour ça que euh, la question euh, technique a été refermée euh, pendant 150 ans, parce qu'on imaginait que l'extension de la sphère du marché, euh, les politiques de redistribution et de régulation euh, régleraient tous les problèmes... En fait, on n'a pas réglé les problèmes, on les a juste externalisés. L'histoire du capitalisme, ça a été d'externaliser dans l'espace les ressources captées, les déchets émis, les travailleurs exploités, c'est toute l'histoire depuis 150 ans. Donc, dans les classes moyennes européennes, évidemment, on bénéficie d'un confort très remarquable grâce à ce nouveau milieu technique qui s'est constitué. L'enjeu le, aujourd'hui, c'est justement, c'est ça qui rencontre un certain nombre de limites parce qu'on ne peut plus vraiment externaliser l'exploitation sociale dans d'autres territoires avec le développement et de, de, des pays qui étaient les ateliers du monde comme la Chine, avec les limites environnementales qui nous sautent au visage de tous les côtés, donc qui nous obligent aujourd'hui à réouvrir cette boîte noire de notre milieu technique. Ensuite, vous avez raison, évidemment, c'est tout le cœur du problème. Et c'est pour ça qu'on... C'est quoi a... le cœur
0: du problème ben Reformulez-le.
1: Ben, ce que vous venez de me poser comme question, c'est comment vous pouvez critiquer la technique en étant vous-même imprégné dans un milieu technique, évidemment. Et c'est toute la difficulté, c'est pour ça qu'il y a une impossibilité de penser ces questions parce qu'immédiatement, on, on est renvoyé vers une sorte de haine de soi. Hein, et la haine de soi, celui qui critiquerait la technique serait en... Nous sommes tous des êtres techniciens, nous sommes tous baignés dans, un, dans notre milieu, dans notre culture matérielle, et donc contester, interroger ces dispositifs, ça serait une forme de haine de soi, de rejet, de ce qui nous a constitué même comme être vivant, avec nos subjectivités actuelles. Donc, évidemment... Et nous, nous... nous sommes prisonniers de la technique parce que nous-mêmes
0: avons été formés par la technique, et, et nous... donc repousser la technique, c'est quelque part se pour
1: repousser que... soi-même. C'est pour ça qu'il faut bien poser le problème, et moi, je parle, assez... j'essaye de... Peut-être que je l'ai fait là, parce qu'il faut bien parler, mais j'essaye de pas parler de la technique comme une catégorie philosophique abstraite et générale, qui ne veut rien dire. La technique, c'est des choix... C'est pour ça... Que... J'aime bien dire que la technique, ce qu'on appelle la technique en fait, évidemment c'est très différent de comparer une machine à filer des années 1830 et un, et un ordinateur portable d'aujourd'hui. Technique c'est une certaine façon d'organiser les rapports sociaux, d'organiser les flux de matière qui structurent nos sociétés. Donc c'est en cela que tout choix technique est aussi un choix écologique, un choix social, un choix politique. Donc nous sommes dans un milieu technique, évidemment, nous sommes dépendants de ce milieu technique nous n'avons même pas le choix pendant longtemps, il y avait l'idée que on a le choix d'utiliser ou non tel ou tel objet on voit bien que la technique produit un milieu social donc une fois qu'on est dans ce milieu social on ne peut pas refuser la technique, ce qui ne nous empêche pas d'interroger les choix techniques du présent puisqu'il va bien falloir qu'on démantèle un certain nombre d'infrastructures et de systèmes techniques qui nous constituent aujourd'hui comme êtres vivants et qu'on imagine des cultures matérielles et des systèmes techniques pour l'avenir parce qu'attention, c'est pas être contre la technique ou pour la technique, parce qu'on est des êtres techniques, hein, d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que la technique est neutre. Ça veut dire que faire le choix d'une technique, c'est faire le choix d'un certain type de société. Et donc là, aujourd'hui, on est à la croisée des chemins et il faut qu'on fasse des choix techniques qui sont aussi des choix politiques et des choix sociaux et environnementaux. Au reporter le quotidien de l'écologie.
0: François Jarige, vous dites aussi, vous écrivez, euh, le changement climatique est un processus historique comme d'ailleurs l'érosion de la biodiversité ou la, la pollution généralisée des écosystèmes. Qu'est-ce que ça veut dire, le changement climatique comme processus historique
1: ah, bah, Moi, je suis historien, donc je pense tout comme des processus historiques. C'est une sorte de déformation professionnelle ou de tic. Bien sûr, bah, ce qu'on appelle le, le, le changement climatique, c'est le résultat de choix passés, de certaines façons d'organiser nos sociétés. C'est le fait qu'à un certain moment dans l'histoire, on, on, on s'est mis à à développer des systèmes économiques qui reposaient sur les combustibles fossiles qui sont responsables du de ce qu'on appelle le changement climatique. Donc évidemment que le changement climatique est un processus historique qui est en cours qui a une longue histoire, je vous renvoie au très beau livre de Jean-Baptiste Ressauz et Fabien Locher sur les révoltes du ciel, qui revient sur la longue durée de ces débats sur le climat, où ils montrent bien que la question du climat et la responsabilité des activités humaines dans les dérèglements climatiques est une très vieille histoire qui a, pas, qui a pris des formes variables évidemment selon les contextes de l'époque, selon les connaissances scientifiques de chaque époque mais qui est une très longue histoire qui remonte peut-être à la découverte de l'Amérique et du choc qu'a représenté cette rencontre entre deux mondes et ce bouleversement des écosystèmes que ça a entraîné. Donc évidemment, c'est un processus historique. Il y a des sociétés qui ont été qui sont beaucoup plus responsables du changement climatique que d'autres parce qu'elles ont fait des choix d'organisation au 19e siècle évidemment. La France par exemple au 19e siècle utilise très peu le charbon. Le pays manque de charbon et jusque dans les années 60, l'hydraulique représente davantage d'énergie industrielle que le charbon, alors que dès 1800, le charbon l'a emporté en Angleterre pour plein de raisons. Des raisons culturelles, des raisons qui viennent à la géologie. La France n'a pas beaucoup de charbon et doit en importer la moitié. Donc les Français... Les... Moi, je m'intéresse beaucoup maintenant à l'histoire des énergies alternatives, à toutes les stratégies développées par les acteurs pour se passer du charbon. Je trouve que c'est quelque chose qui est très riche et très intéressant. J'ai beaucoup bossé sur les critiques, sur les interrogations, sur les controverses environnementales. Et j'essaye désormais de penser l'ère industrielle en m'intéressant aux marges et à ceux qui n'ont pas été pris... Il faut bien voir qu'au XIXe siècle, il le, le, y a une grande prudence par rapport au progrès. Beaucoup d'acteurs ne veulent pas de machines à vapeur. Ça pue, ça rend dépendant de compétences extérieures, il faut faire venir le charbon, ça peut exploser. Euh, et beaucoup d'acteurs préfèrent utiliser des manèges de chevaux améliorés que des machines à vapeur pour répondre à leurs besoins, que ce soit des besoins hydrauliques, mais même des besoins industriels. En 1830, dans le nord de la France, les cours d'eau étaient trop plats, il n'y avait pas vraiment d'énergie hydraulique, le charbon n'était pas encore euh, efficace, et les machines à vapeur non plus... Toutes les filatures de Roubaix utilisaient des manèges de chevaux pour faire fonctionner les usines de filature parce que les chevaux étaient déjà là, c'était des êtres des... flexibles. Donc on va me dire que je valorise l'exploitation des bêtes peut-être, mais voilà. Je aussi me suis aussi beaucoup intéressé à l'énergie solaire par exemple aux premières tentatives de mettre en place des convertisseurs solaires dans le contexte qui suit les débats sur notamment dans les années 60 lorsqu'on discute des... des réserves de charbon disponibles. Beaucoup 1860. De gens... hein. 1860, oui, faut faire attention avec les 19e mystiques. 1865, c'était un C la question charbonnière en Angleterre où ils montrent que le modèle économique anglais qui repose sur le charbon n'est pas durable parce que les ressources vont être épuisées dans un siècle. Donc, il faut que l'économie anglaise se réorganise. C'est d'ailleurs à partir de là que l'économie anglaise va se spécialiser dans, les, dans la finance, dans les activités bancaires. Et peu, parce que justement, son modèle économique, sa puissance repose sur le charbon. Et donc, beaucoup s'inquiètent. Euh, par exemple, en France, il va y avoir une grande vogue pour l'énergie solaire comme alternative qui va largement disparaître parce que le pétrole va arriver en masse et lever toutes ces expériences. Vous voyez, c'est une histoire qui se répète aussi. Parce que l'histoire de l'énergie, c'est toujours l'histoire entre des, des trajectoires en conflit portées par des acteurs différents, souvent l'acteur dominant en gros, ceux qui vont utiliser les machines à la peur, c'est les plus gros capitalistes, ceux qui ont les capitaux les plus importants, ceux qui ont les, qui ont les moyens. Et ils vont invisibiliser d'autres trajectoires qui reposeraient, pour reprendre un mot aujourd'hui qu'on emploie sans problème, ce qui repose davantage sur des trajectoires de sobriété, hein, qui faisaient le choix même de ne pas produire en grande quantité parce qu'ils adaptaient leur production à leur contexte, à leurs besoins, à leur système technique. Voilà, j'essaye de pluraliser aussi cette histoire des techniques. On a toujours envie, en fait, c'est
0: le, le, presque le danger de l'histoire de dire, ok, voilà ce qui se passait. Du coup, aujourd'hui, on en serait où, par exemple, par rapport à la question de l'énergie Où on ne sait pas encore s'il y a une énergie dominante qui va s'imposer et qu'on sent quand même qu'on est dans un moment de, euh, de saturation ou
1: d'extinction progressive de toutes les possibilités. En tout cas, il va falloir se limiter. Oui, bah, de toute façon, c'est indéniable qu'il va falloir se limiter, qu'il va falloir faire décroître nos consommations d'énergie. C'est la base, c'est le point de départ. C'est sur cette base-là qu'on peut construire euh, des choix euh, politiques. Ensuite, euh, il y aura énormément, il y aura besoin de plein de techniques, il y aura besoin de plein d'équipements. Parce qu'en fait, il ne faut jamais imaginer qu'il y ait une solution énergétique unique ou miraculeuse. C'est ce que disent, bon, vous, vous le savez mieux que moi, hein, les, les prophètes du nucléaire, qui. Euh, promettent, qui construisent une économie de la promesse permanente en annonçant le, la technique miraculeuse qui offrira l'énergie infinie. Mais c'est un vieux débat depuis le XVIIIe siècle, le mythe de l'énergie infinie. Mais ça ne les empêche pas de continuer, en fait. Mais c'est ça qui est le plus fascinant. Je veux dire, le, le mouvement perpétuel au XVIIIe siècle, c'était déjà la même chose. Des savants fous qui cherchaient à intéresser le public en mettant en avant la perspective d'un mouvement perpétuel d'une énergie universelle. Au 19e siècle, quand il y avait des débats sur le, la pertinence d'adopter le charbon et le, et le pétrole, ou sur sur le, le spectre d'une disparition de cette ressource, eh ben, il y avait déjà des savants fous qui expliquaient qu'on arrivera à maîtriser la chaleur centrale de, de la Terre ou à maîtriser le soleil. Et donc, il n'y aura jamais de problème énergétique parce qu'on arrivera toujours. jours L'histoire de l'énergie, c'est toujours l'histoire d'une addition. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais une solution qui s'est imposée. Le nucléaire, c'est très peu de choses dans le mix énergétique mondial. Il existe... Aujourd'hui, toutes les énergies anciennes elles, continuent d'exister et on additionne de nouvelles sources d'énergie. Et c'est ce qui se passera dans l'avenir. On aura un mix extrêmement complexe d'énergie qui devra être adapté au contexte local. Il y a des régions où l'hydraulique est facilement euh, disponible parce qu'il y a des chutes d'eau qu'on peut capter. Il y a des régions où il y a du soleil. Donc, il va d'abord falloir contracter nos consommations et ensuite, on aura bien besoin de répondre à nos besoins énergétiques pour nous chauffer, pour nous nourrir, pour nous déplacer. Et là, il y aura plein de solutions. Il y en a plein de solutions. Et ce que j'aime aussi, mais moi je suis historien, c'est qu'il y a aussi des solutions du passé. Revenir au Moyen-Âge, c'est de se souvenir que, euh, mais très tardivement, dans l'entre-deux-guerres, c'est pas vieux, il y avait plein de manières de produire de l'énergie euh, de plein de façons différentes. Il y avait plein d'éoliennes, de petites éoliennes, de moulins à vent, partout. Mais avec un niveau de consommation matérielle euh, la... au moins deux fois plus réduit. Tout à fait. Ah ben ça, c'est la base. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on ne veut pas sortir d'un mode de vie qui repose fondamentalement sur. Parce qu'il faut même voir, notre mode de vie repose sur une énergie à très bas coût, extrêmement abondante. Notre société ne peut pas fonctionner sans un pétrole quasiment gratuit, disponible. Toute l'histoire de la géopolitique du XXe siècle ça a été des tentatives pour contrôler les flux d'approvisionnement dans ces ressources stratégiques depuis la Première Guerre mondiale. C'est le moment de bascule dans l'histoire du pétrole. Si on doit sortir du pétrole, pour deux raisons. Parce que les, on a passé le pic pétrolier. Alors évidemment, il y a toujours un débat éternel, mais oui, objectivement, le pic pétrolier est passé. Désormais, on exploite des gaz de schiste, des, des choses avec des, des rendements extrêmement faibles. Donc l'âge d'or du pétrole très bon marché, abondant, est passé. Et de l'autre côté, il y a le changement climatique. Il, faut, il y a à la fois un problème de ressources et un problème de déchets et d'émissions de, 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 de CO2 dans l'atmosphère. Donc ceux qui disent qu'on on peut continuer à, à vivre dans le même niveau de confort sans pétrole, c'est une illusion où ce sont des gens qui font des promesses parce qu'ils ont des intérêts économiques à défendre. Est-ce qu'il est dissible
0: de dire aux gens, le monde en 2080, enfin par exemple un pays comme la France, parce que le monde, c'est une autre affaire, le, la France en 2070, le niveau de vie moyen en termes de consommation matérielle sera deux fois plus faible qu'aujourd'hui
1: C'est une excellente question. Moi, comme historien, déjà, je ne suis pas un homme politique. Donc je, je, La question de savoir si c'est dissible pas. D'une certaine manière, euh, ça m'intéresse mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. Parce que moi je ne réfléchis pas à ce qui est disciple. J'essaye je, je, de dire ce que je pense, ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu par mon travail et donc il y a un, quand même un constat là-dessus. Donc ensuite, est-ce que c'est disciple C'est-à-dire, est-ce que c'est entendable et comment est-ce qu'on peut élaborer ça démocratiquement Il J'aurais deux réponses. La première, c'est de dire que un confort matériel deux fois inférieur. Donc là, déjà, on rentre dans des mesures, des manières de calculer, de consommer. On sait très bien qu'au-delà d'un certain niveau de consommation, les bénéfices sont quasiment nuls. En gros, est-ce que les gens, dans les années 50-60, alors on est dans une période de post-guerre, de reconstruction, mais même dans... Est-ce que les gens vivaient dans la misère Est-ce qu'on était au Moyen-Âge ou dans les grottes Est-ce que les gens, dans notre époque, sont heureux de lhyper Est-ce qu'on n'est pas dans une société où il n'y a jamais eu autant de maladies, de souffrances au travail, de burn-out, de dépression C'est-à-dire qu'on vit dans une société malade. Donc je pense qu'on peut construire un récit qui crée du désir et qui repose sur le fait qu'on consomme deux fois moins. Et je pense même qu'une des voies de notre émancipation, et même de notre bonheur collectif, ça serait de consommer deux fois moins. Parce que l'acte même de consommation ne répond plus à des besoins fondamentaux. L'acte de consommation, désormais, sert juste à nourrir le, la nécessité de maintenir les taux de profit dans un système capitaliste mondialisé et financiarisé. Et donc, la question du bonheur individuel, la question de l'émancipation des individus, ce n'est pas la question qui se pose, que les, gens se, que, que les acteurs économiques dominants se posent. Pas. Quand ils disent qu'ils veulent apporter le bonheur au peuple, c'est juste des arguments publicitaires. Je crois qu'ils ne le disent
0: plus. Et, et d'une façon,
1: je, ils ne le disent Je ne sais pas si Bernard Arnault,
0: Vincent Bolloré, ou même Marc Macron, M. Macron... Ou euh... Xavier Niel disent qu'ils veulent apporter le bonheur au peuple.
1: Donc peut-être que c'est ça. Ils n'osent plus. Non, ils n'osent plus, parce que ce qui se prépare, ça va être des systèmes potentiellement autoritaires, de contraction autoritaire des consommations avec des sociétés de plus en plus inégalitaires. Donc l'alternative et l'horizon, c'est de construire une société plus égalitaire, qui repose sur une contraction de nos consommations, de nos productions, donc aussi nécessairement de nos modes de vie, il faut le dire. Effectivement, il faut le dire. Il va falloir revoir nos hiérarchies de valeurs. Hein, L'alimentation doit être davantage payée, doit coûter plus cher, les mobilités doivent être contraintes euh, oui, alors peut-être que c'est indicible pour un homme politique de le dire parce que euh, il faut bien se faire réélire et parce que euh, la démagogie domine de tous les côtés, mais moi je, je suis euh, candidat à rien, j'ai pas d'enjeu donc je, je vous dis ça, après s'il y a des gens qui sont pas d'accord, ils ont le droit de pas être d'accord mais ce qui est fascinant c'est qu'aujourd'hui tout ça est armé scientifiquement. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de rapports dans tous les domaines qui alertent sur les impasses environnementales, les problèmes d'accès à la ressource, les contradictions actuelles du système capitaliste et consumériste. Tout ça est connu depuis des décennies. Tout ça est su. Donc, ce que je vous dis, ce n'est pas de la provocation, ce n'est pas une révélation soudaine hein, que, que jamais j'annoncerai aux foules. Tout ça est connu. Il y a évidemment euh, le jeu des médias, le jeu euh, du système politique et économique dominant, fait qu'on dissimule ça, on essaye de, de, de trouver des subterfuges pour continuer comme avant, mais aujourd'hui ça se fissure quand même. Donc on a, on a le choix entre deux choses, en gros. Soit on met en place une société qui contracte ses consommations et ses productions de façon démocratique et donc égalitaire, soit on va mettre en place des systèmes autoritaires, de plus en plus inégalitaires, où il y aura des contractions euh, gérées de façon centralisée par l'État et au bénéfice aux dépens des classes populaires. Reporter. Le quotidien Alors François Jarry,
0: je, je reviens au processus historique du changement climatique. Est-ce que c'est un processus
1: continu ou est-ce qu'à un moment, il y a quelque chose qui a vrillé Non, non ce n'est pas un processus continu. Hein, un... Bon, vous connaissez le mot anthropocène, tout le monde connaît le mot anthropocène maintenant, hein, qui était une tentative de... De, de, le chimiste Paul Kruzen, à la fin du XXe 20, du siècle, avait proposé ce terme pour désigner l'entrée dans euh, la société des dérèglements euh, environnementaux globaux, et notamment du changement climatique. Donc euh, il, il datait ça de la fin du XVIIIe, lorsque certains pays européens commencent à adopter la machine à vapeur. En fait, le processus est très discontinu, très inégal dans l'espace. Il s'accroît à partir du XVIIIe siècle, indéniablement, hein, avec des moments d'accélération. Avec des moments d'accélération, euh, notamment euh, dans les années 1860. Les deux guerres mondiales sont des moments de bascule, euh, les années 1950, qu certains appellent la grande accélération, est un moment d'accélération, les années 80 sont aussi un moment d'accélération. Donc il y a des phases un peu de, de contraction et il y a des moments d'accélération.
0: Je vous interromps, pardon. Les bascules des deux guerres mondiales, qu'est-ce qu'elles font on, on, on a bien identifié le, le moment 1850-1860 deux guerres mondiales, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, les deux, les deux guerres mondiales sont un moment, euh, disons de euh, d'intensification des euh, des investissements au profit de ce qu'on pourrait appeler les technologies lourdes. C'est-à-dire qu'en gros, les, les formes de prudence Alors, aux États-Unis, vous aviez plein de régulations urbaines avant 1914 qui euh, euh, encadraient euh, la combustion du charbon, qui limitaient les fumées urbaines. Tout ça a été levé par la première guerre mondiale. Les deux guerres mondiales sont des moments où la nécessité de produire pour répondre à l'effort de guerre s'impose sur toute autre force de préoccupation. Donc c'est des moments Accélération. Par ailleurs, les deux guerres mondiales ont favorisé le choix de technologies lourdes. Hein, par exemple, la voiture à pétrole euh, n'aurait pas, ne euh, serait pas développée si rapidement sans la première guerre mondiale, parce que, et notamment, l'adoption du pétrole a été faite par l'armée en premier, parce que là, le pétrole, les bateaux à vapeur ont été remplacés par les bateaux, les bateaux à voile et les bateaux à vapeur ont été remplacés, commençaient à être remplacés à la veille de la première guerre mondiale par des bateaux avec des gros moteurs à fuel. Dans l'armée, parce que euh, ça permet euh, de transporter moins de carburant, ça permet d'aller plus vite, ça permet de faire une marine de guerre. Hein, euh, Churchill, en 1911, fait passer la marine britannique du euh, charbon au pétrole, dans un pays qui n'a pas de pétrole, mais qui a plein de charbon. Donc c'était un choix. Donc disons que la Première Guerre mondiale a accéléré, hein, le plus lourd que l'air l'emporte sur le plus léger clair, la trajectoire de l'aviation se développe, s'accélère avec les deux guerres mondiales. Donc, à cet égard. La chimie aussi. La chimie de synthèse. Ouais. Euh, bon, euh, le oui. nucléaire pendant la Seconde Guerre mondiale. On pourrait trouver plein d'exemples, en fait, de trajectoires technologiques qui sont aujourd'hui au cœur de, 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 de nos problèmes environnementaux, qui prennent naissance, ou en tout cas qui s'accélèrent au moment de la Première Guerre mondiale. Et donc, c'est des moments d'accélération. Et la deuxième voilà, La deuxième, c'est un peu pour les, les mêmes raisons. Il hein, va falloir investir. Qu'est-ce qui se passe euh, outre le nucléaire La deuxième guerre mondiale, c'est le moment où on développe l'aluminium, par exemple. Et l'aluminium, la, la, alors, l'aluminium, il y aurait plein de choses à dire. C'est un produit qui était comme un produit de luxe pour certains usages très ciblés, le, la production d'aluminium explose pendant la Première Guerre mondiale, notamment pour le besoin de l'armement, de l'aviation militaire. On construit plein d'usines d'aluminium pendant la guerre aux États-Unis. Au lendemain, En 1945, il y a plein d'usines qui sont là. Il va falloir refourguer les produits d'aluminium. C'est à cette époque-là qu'on va inventer les canoïdes en alu, parce qu'il faut bien utiliser l'appareil de production qui a été installé dans la, pour la Première Guerre mondiale. L'exemple de l'aluminium est un moment intéressant. C'est devenu aujourd'hui un, un métal extrêmement utilisé, qui est source de, de problèmes environnementaux massifs, par les bouts rouges, par les mines de bauxite, par les fumées, etc. Bon. Et donc, et par exemple, cette industrie de l'aluminium prend son envol avec la Première Guerre mondiale. Donc, la Deuxième. Et avec la Deuxième Guerre mondiale, pardon. Donc y a, y a, la guerre joue. Alors, c'est ambigu les guerres, parce que c'est aussi des moments de pénurie, par exemple. Donc, c'est des moments de contraction. Mais on, la consommation de pétrole et de charbon augmente, mais elle se déplace dans l'espace. Par exemple, on priorise les usages militaires, les usages pour l'armement, au dépend des usages domestiques. Donc, pour les populations civiles, les, les deux guerres mondiales sont des moments de pénurie énergétique, de réapprentissage de la contrainte. C'est l'époque où on se remet à marcher à pied, on ressort tous les vélos et on ressort les animaux de travail pendant la zone guerre mondiale pour faire les récoltes, parce que sinon, c'est la famine. Parce qu'il n'y a plus de pétrole et il n'y a plus de charbon pour faire tourner les batteuses dans les campagnes. Donc, c'est des moments aussi ambivalents à cet égard, mais qui vont contribuer à identifier la pénurie et la sobriété énergétique à l'expérience de la guerre. Et ce qui explique aussi l'euphorie consumériste des années 50-60 justement en miroir avec l'expérience de la guerre identifiée à l'occupation allemande. D'ailleurs il y a eu des travaux intéressants qui ont montré que l'expérience de la pénurie n'est pas perçue de la même façon en Angleterre par exemple et en France où en France la pénurie et les contractions de consommation d'énergie étaient identifiées à une période d'occupation militaire, de défaite. Là où en Allemagne c'était une sorte de devoir patriotique de du moment d'union nationale pour résister à l'occupant. Donc on... en Angleterre. En Angleterre. Ouais. Et donc ça, ouais, je dis l'Allemagne. <rire> Désolé. Et donc, c'est une manière intéressante aussi de comprendre comment ce qu'on appelle la pénurie, la contraction, en fait, est très fortement encadrée par des imaginaires culturels et des imaginaires sociaux et des formes de subjectivité. C'est-à-dire que la pénurie peut être une souffrance, mais elle peut être aussi une, une, une émancipation à l'égard de, de contraintes qui pèsent sur nous aujourd'hui. Alors, la, la, la grande accélération démarre euh,
0: parce qu'on est toujours là, on retrace une façon d'analyser le changement climatique en tant que processus historique. Donc, on a vu ces, 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 ces différents moment, et là, grande accélération à partir des années 50. Qu'est-ce qui va se passer
1: Alors, ce faut bien voir, c'est vrai qu'avant 1945, le changement climatique est assez peu un, un problème, c'est un débat qui appartient déjà à la, la théorie de l'effet de serre, elle a émergé dès la fin du 19 e siècle, pendant longtemps, on a cru que c'était plutôt positif parce que ça allait permettre de réchauffer le climat qui se refroidirait, donc de rééquilibrer les choses. On découvre aussi la théorie des... Enfin, c'est pas
0: la théorie, les cycles glaciaires de réchauffement et on se rend compte qu'en fait la Terre était beaucoup plus souvent
1: en période glaciaire qu'en période chaude. Donc... Et ça, c'est toutes les révolutions scientifiques du XIXe siècle qui montrent l'ancienneté de la Terre, l'évolution du milieu. Bon, à partir des années, à partir des années 50, c'est ce que les historiens appellent parfois le moment de grande accélération de l'anthropocène, parce que quand vous regardez les, les, les courbes, toutes les courbes s'emballent à partir des années 50, les courbes de consommation du pétrole, les courbes de consommation des différents métaux, mais aussi les courbes de consommation du charbon, qui ne diminuent pas du tout, qui se redéfinissent dans l'espace. Donc les, les courbes d'émissions CO2 ou deux explosent. Alors, ce qui se passe, c'est que euh, entre les années 50 et les années 70, on va mettre au point des outils de mesure. Par exemple, la capacité à mesurer la quantité de CO2 dans l'atmosphère émerge dans les, années, euh, dans les années 50. Donc, on va pouvoir, ce qui relevait de, de, de débats théoriques, de physiciens ou de chimistes de l'atmosphère, désormais euh, être armé empiriquement de plus en plus. Hein. Les compagnies pétrolières dans les années 60-70 vont elles-mêmes lancer des enquêtes sur les impacts climatiques des émissions de CO2. Euh, pour, bah, non, pour sécuriser leur marché à, à, à long terme, ils ont beau besoin d'avoir une connaissance de, 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 de cette situation. Donc la question euh, du changement climatique va émerger progressivement. Hein, progressivement, euh, Elle n'est elle elle est pas encore au centre des débats écologiques dans les années 70, hein, même si elle est scientifique, il y a des rapports qui commencent à faire émerger le, le, le débat. Et euh, depuis les années 70, on a un processus de médiatisation croissante de cette question climatique qui va redéfinir l'échelle des priorités environnementales. Que, et la question climatique va prendre le dessus, d'une certaine manière, dominer toutes les autres questions environnementales peu à peu. C'est-à-dire que c'est un problème, c'est-à-dire que les, les questions écologiques et environnementales, on a parfois à les, à les, on tend à, les, à les segmenter, à les cloisonner, donc on polarise le regard sur un problème en invisibilisant les autres problèmes, alors que par essence, la question écologique, c'est justement l'ensemble des problèmes et les interactions qu'ils ont entre eux. Et puis il y a un dernier moment d'accélération hein, qui, qui suit, les, la réflexivité, les critiques, les doutes et les premières interrogations des années 70, qui sont très fortes, les pollutions au pétrole, les pollutions automobiles sont dénoncées de tous les côtés, les marées noires, le, la surconsommation, tout cela est déjà présent dans les années 70. Tout va disparaître en quelque sorte dans les années 80-90, qui est un nouveau moment de grande accélération, où les courbes de consommation explosent de façon assez tragique, puisque c'est précisément le moment où, on invente, en théorie, on prend conscience du problème écologique, où on invente le développement durable, où on invente la croissance verte, c'est-à-dire qu'on invente les dispositifs juridiques, le droit de l'environnement, les outils pour diminuer. Et ce qu'on doit observer aujourd'hui, ce que nous apprend l'histoire, c'est qu'au moment où il y a une écologisation de la société, ou en tout cas un verdissement des politiques publiques, c'est le moment où les crises écologiques s'accélèrent. Et, et, et donc, on est dans cette... Est... C'est l'expansion du capitalisme, enfin, un, un, l'expansion d'un
0: capitalisme libéré du challenge voilà. euh, du défi euh, soviétique et communiste.
1: Exactement. Et ce qui se passe dans les années 80, c'est euh, le triomphe du libre-échange à l'échelle globale, la désindustrialisation des vieux pays industriels, l'industrialisation à marche forcée des pays du sud pour approvisionner le marché des anciens pays industrialisés. Ceux-ci pensent devenir vertueux. Ils pensent qu'ils ont abandonné leur pollution. On pense que euh, l'Europe s'écologise dans les années 80 parce que les villes sont moins enfumées. En fait, on a y à une substitution de pollution. Les pollutions au charbon disparaissent des villes dans les années 70-80, mais c'est le moment où les pollutions euh, pétrolières explosent. C'est le moment où toute une série d'autres pollutions, notamment agricoles, euh, montent en puissance. Et c'est tout le drame de l'histoire des pollutions, c'est des, des moments de visibilité et d'invisibilisation. Hein. Et les pollutions sont souvent invisibilisées en étant déplacées dans l'espace. Donc on a cru que les pollutions au charbon avaient disparu, vous vous rendez compte alors qu'on n'a jamais brûlé autant de charbon, sauf que maintenant le grand nuage brun, il est en Asie, au-dessus des villes euh, indiennes le Delhi, et chinoises. Un reporter a raconté récemment une pollution encore immense au-dessus de, de J'ai lu l'article et c'est typique. Hein, et toutes les grandes villes chinoises. Et, et moi, je me souviens, il y a encore quelques années, il y avait des gens qui m'expliquaient que euh, l'Europe, le monde devrait prendre exemple sur l'Europe. Hein, L'Europe a dépollué euh, ses villes, a dépollué ses industries. Mais non, c'est ce qu'on appelle la désindustrialisation, qui est un déplacement dans l'espace des activités toxiques et polluantes. Parce que dans les années 70, pour toute une une série de raisons, les capitalistes ont choisi de délocaliser pour maintenir leur taux de profit, hein, dans le contexte où l'Union soviétique s'effondrait, donc il n'y avait plus cette rivalité, il y avait le, la fin de l'histoire, l'ouverture des marchés, le libre-échange intégral qui devait amener et tout cela s'est greffé à hein, l'émergence d'un nouveau système technique le numérique l'informatique le numérique qui devait être immatériel propre accompagner la dématérialisation de nos économies et on sait maintenant que ce qu'on appelle le numérique ça n'a pas remplacé l'ancien système industriel ça s'est rajouté à côté en rajoutant de nouvelles consommations énergétiques de nouveaux usages sociaux extraordinairement énergivores et extrêmement toxiques en termes de méthodes et tout ça invisibilisé parce que les travailleurs qui produisent ces objets le sont à l'autre bout du monde les mines sont en Afrique et, et, et c'est ça et à chaque fois, il faut faire ce travail de visibilisation qui est... Et c'est tout le drame et, euh, et, la, et la force des écologistes, c'est de faire ce travail de visibilisation, d'information pour rendre visible ce que la publicité, en fait, ne cesse de dissimuler et de cacher sous le tapis. Pourquoi c'est le drame des écologistes et Parce que, d'une certaine manière, ils sont les oiseaux de mauvaise... Les oiseaux de, de malheur, ceux qui alertent, ceux qu'on présente comme les catastrophistes. Alors, vous avez toute le, la panoplie, hein, tout ça apparaît dans les années 90, la diabolisation de l'écologiste comme un merveilleux comme un anti comme un amiche qui veut revenir. cest dire cet imaginaire-là... La bougie. Retour à la bougie. Fière. Alors, selon les gens, ça sera aux grottes, euh, à la bougie, hein, ou euh, à la lampe à huile. Rien à voir, hein. la lampe à huile, c'est une invention du 19e siècle. Qui... Bon. En tout cas, il voilà, y a une disqualification de l'écologie, parce qu'évidemment, les écologistes pensent la complexité. Et dans un moment où de plus en plus le débat politique se réduit à des stéréotypes, à des caricatures, à des slogans en quelques signes sur Twitter, par essence l'écologie est obligée de tenir ensemble des choses extrêmement complexes. Donc l'écologie ne se prête pas au discours simpliste et démagogique du fonctionnement du système politique actuel. Parce que l'écologie, elle doit articuler le fonctionnement des sociétés avec le fonctionnement du monde vivant. Et le monde vivant est extraordinairement divers, complexe. D'ailleurs les sciences elles-mêmes sont de plus en plus cloisonnées. Et l'écologie est une science qui tente de maintenir ensemble ces sciences de plus en plus séparées et cloisonnées. Donc, les écologistes apparaissent comme des emmerdeurs parce qu'évidemment, ils complexifient la chose dans un temps où on aimerait que les choses soient simples. Qu'un ingénieur génial nous propose la, le moteur à hydrogène miraculeux qui résoudra nos problèmes de, de transport et qui nous permettra de continuer à prendre l'avion sans nous poser de questions. L'écologiste, c'est celui qui dit bah non il va falloir contracter nos consommations.
0: C'est le projet des dominants. Là Récemment, M. Pouyanné, président de Total, a dit euh, pour bien développer l'hydrogène, il faudrait faire 15 à 20 réacteurs de plus, en plus de ceux qui, en France, sont prévus par M. M. Macron. Euh, alors qu'au passage, l'EPR n'est toujours pas en fonctionnement et qu'on ne sait pas fabriquer vraiment de réacteurs. Mais ça, c'est une parenthèse. Je reviens à nouveau sur le changement climatique. Oui. Vous dites... Est-ce que ça n'est pas un stéréotype, le changement climatique
1: Un stéréotype, c'est-à-dire
0: Au sens, je reprends un mot que vous avez employé, mais est-ce que ça n'est pas, pour le dire autrement, un éléphant qui cache la forêt et que ne voir que l'éléphant et ne voir que le changement oui. climatique
1: quelque part nous induirait sur des mauvaises pistes C'est complexe, c'est ambigu, parce que oui... Je pense que c'est un des problèmes. On a assisté à la climatisation du monde depuis une vingtaine d'années, si on veut. C'est-à-dire, tous les problèmes écologiques ont été ramenés à la question climatique, qui est devenue le cœur du débat. Le problème, c'est que, euh, du coup, si on a une vision si segmentée, si on pense la question climatique comme le, 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 le principal problème, celui qu'il faut résoudre, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire toutes les politiques publiques visent à décarboner l'économie et entendre répond, résoudre le problème. Le problème, c'est qu'en voulant répondre à la question climatique, on peut euh, aggraver d'autres problèmes. Euh, environnementaux, l'effondrement de la biodiversité. Bah, par exemple, si on veut produire autant d'énergie éolienne que d'énergie produite par le pétrole et les centrales nucléaires réunies, et surtout les, le pétrole, il va falloir, pour, par exemple, pour produire de l'hydrogène, hein, les éoliennes doivent servir à produire de l'hydrogène dans un mix énergétique. Donc, bah, il va falloir en mettre des, 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 des champs d'éoliennes. Hein. Il va falloir déforester, il va falloir remodeler... En, très largement nos milieux marins et terrestres. Donc c'est ça le problème, c'est quand on pense l'éolien, par exemple, il y a un faux débat sur l'éolien. Évidemment que l'éolien est une technologie écologique qu'on ne pourra pas ne pas faire sans éolien. Mais le problème, c'est de croire qu'on va faire de l'éolien, qu'on va faire ce qu'on faisait avec le pétrole, avec de l'éolien. Ça, c'est pas possible, parce que le... ça fonctionne pas de la même manière, parce que le rendement est pas le même. Et, et, par... et l'éolien repose aussi sur énormément de métaux, sur une obsolescence de ces euh, systèmes techniques. Donc on aura besoin de l'éolien, mais croire qu'il y aura une substitution, c'est-à-dire qu'on va pouvoir remplacer le pétrole par de l'éolien, c'est une, euh, une absurdité. Donc... Il en faudra moins, et peut-être surtout, ne pas attendre euh, de l'éolien
0: et du photovoltaïque et de la biomasse, etc. etc. Oui qu'elles euh, reproduisent le système industriel tel qu'il s'est formalisé à la, au début du XXIe siècle.
1: C'est ça le, le, ça, ça le cœur de l'enjeu. C'est-à-dire, une société qui repose sur ses énergies renouvelables est une autre société. Donc, une société qui, a beaucoup, qui consomme beaucoup moins, euh, qui produit beaucoup moins, qui ne repose pas sur le renouvellement incessant des produits tels qu'on le connaît aujourd'hui. Et ça, c'est indéniable. Le problème, c'est qu'on ne veut pas on ne veut pas sortir de cette idée que notre mode de vie n'est pas négociable et donc il faut qu'on trouve un substitut et qu'il n'y a pas de salut sans un substitut qui permettrait de faire la même chose que ce qu'on faisait avec le pétrole mais avec autre chose. Or ça, ça c'est pas possible. Parce que le pétrole avait des caractéristiques physiques des, euh, qui ne sont pas substituables par d'autres systèmes techniques. Donc, si on invente, c'est pour ça que c'est pas c'est moins une question technique qu'une question politique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on invente d'autres modes de vie et on aura les milieux techniques qui, qui seront adaptés aussi à ces modes de vie. Mais il ne faut pas qu'on fasse le il faut qu'on sorte d'une sorte de solutionnisme technique qui nous enferme parce que c'est ça qui empêche de développer des politiques publiques plus ambitieuses sur le changement climatique. C'est c'est quand même le problème majeur, c'est quand même l'enjeu majeur. Mais tout, le problème c'est que tous les, les discours sur la décarbonation sont, des, euh, non, sont complètement hors sol. C'est-à-dire, c'est une question d'échelle. Dire qu'on va, euh, va électrifier le parc pour décarboner euh, nos modes de transport, ça n'a aucun sens. Je veux dire, 35 millions de véhicules hydrogène ou électriques, il faudra, il faudra euh, énormément d'usines, énormément de mines, énormément de métaux, énormément d'énergie pour les produire à tous les niveaux. Donc, ce n'est pas du tout une décarbonation de l'économie. Hein, la seule décarbonation de l'économie, c'est d'avoir beaucoup moins de voitures, d'autres modes de transport, d'autres modes de vie. Reporter, le
0: quotidien de l'écologie. François Jarry, je voulais revenir sur le passé, en fait, parce que les historiens, ils parlent du passé, mais d'un passé particulier, on parle du présent, puis on a parlé de l'avenir. En fait, on, quand on dit au passé, par exemple, à un endroit de votre livre, je vous cite, pardon, de citer, par exemple, le dernier volume que vous avez publié, On arrête parfois le progrès, qui est un recueil de chroniques dans le journal La Décroissance, plus que d'ailleurs un, un livre d'historien, à un moment vous écrivez, il faut retrouver la richesse du passé. Mais de quel passé il s'agit Est-ce que c'est le passé de la société paysanne, assez prospère de la fin du 19e siècle en France Est-ce que c'est le passé euh, du Moyen-Âge féodal Est-ce que c'est le passé euh, du paléolithique qu'on est en train, avec des, des, des paléontologues, euh, enfin des anthropologues comme David Greber, de, de retrouver en disant euh, dans la foulée de Marshall Salins, c'est euh, une période démocratique et, et d'abondance quand on parle du passé, retrouver le passé, c'est quel passé, en fait Je
1: pense qu'il ouais, y a plein de passés. Hein. La particularité du passé, c'est de tout contenir, tout et son contraire, puisque le, le passé... Alors, Quand je dis ça, je, je réagis face à un discours qui m'apparaît, un discours de mépris du passé. Notre société euh, contemporaine euh, repose sur un misérabilisme considérable à l'égard du passé. Euh, nos ancêtres auraient tous été des espèces d'ignards, euh, crasseux, euh, plus ou moins stupides, et la modernité nous a émancipés de tout ça. Donc, retrouver le passé, c'est déjà retrouver euh, la complexité la diversité, euh, et retrouver que ce passé n'est pas univoque, n'est pas linéaire. Euh, il y a des paysans du XVIIIe qui étaient sans doute pas dans une misère crasse, qui vivaient dans, une, dans des communautés libres. Il faut pas non plus idéaliser le passé, évidemment. moi C'est l'accusation qu'on qu pourrait me faire, mais j'essaye. Justement, je suis historien, j'ai passé suffisamment de temps dans les archives pour savoir que le passé est, est complexe, est rempli de souffrance, est rempli d'inégalités, rempli... mais le passé est aussi rempli de joie, de richesse, d'expériences oubliées, passées sous le tapis. Donc, retrouver le passé, c'est une manière de, je trouve, de retrouver des libertés pour le futur. Ce passé peut être pluriel. Les anthropologues, ce qui les intéressera, c'est les sociétés de chasseurs-cueilleurs et de montrer qu'elles sont plus complexes, qu'elles sont plus riches, qu'elles sont plus diverses que ce qu'on a pu dire dans une lecture raciste ou évolutionniste un peu simpliste, nous présentant comme le sommet de l'évolution et tous ceux d'avant comme des espèces de brouillons de, de, brouillon de nous-mêmes quoi, qui est quand même une vision d'une naïveté, d'une bêtise sans nom. Et le, je veux dire, en pleine modernité, il y a sans doute les plus grands drames du monde. Enfin, je veux dire, on a quand même, on sort du XXe siècle, a connu les deux guerres mondiales, qui est le sommet de la barbarie sans doute jamais, enfin, peut-être qu'on pourra la dépasser j'espère pas mais c'est sans doute le, la barbarie qui atteint son sommet maximal et on est en plein âge d'or de la modernité libérale, capitaliste, démocratique et, et au même moment donc, donc il y a deux choses, c'est qu'il faut retrouver la diversité, il faut retrouver les expériences qui peuvent nous nourrir pour aujourd'hui, il faut sortir d'une vision naïve, évolutionniste et linéaire et il faut sortir d'un misérabilisme qui caricature les sociétés du passé parce que que ces sociétés sont diverses, très riches et ne se limitent pas à la misère endémique hein, dans laquelle auraient vécu les humains jusqu'à notre, jusqu notre époque. Et euh, donc voilà, bon, c'est un peu ça que je veux dire par retrouver le passé. Et parce que je pense qu'on vit dans un moment marqué par le présentisme aussi. Et ce présentisme nous, 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 oppris, nous oppresse. On a la tête dans le guidon et je pense que, moi je suis historien donc évidemment je presse pour ma paroisse, mais je pense que l'histoire est, mais je ne suis pas le seul à le penser, beaucoup l'ont pensé, je pense que l'histoire est un formidable réservoir à la fois d'analyse pour comprendre notre monde et aussi un formidable réservoir d'expérience. Pour, ça, pour nous réapprendre qu'on peut vivre autrement. Je veux dire, pour moi, l'historien est comme l'ethnologue. C'est-à-dire, il montre qu'il y a une pluralité de modes de vie possibles. Et dans le passé, il y a eu des gens malheureux, il y a eu des gens heureux, il y a eu des systèmes politiques qui ont bien fonctionné, il y a eu des communautés épanouies et égalitaires, comme il y a eu des sociétés inégalitaires et exploitées. Et ça a beaucoup varié en fonction des politiques, du rôle de l'État, des périodes de guerre ou autres. Donc voilà, il faut sortir d'une vision monolithique trop simpliste et surtout, euh, sortir de notre espèce d'enfermement de, dans le présent. Qui nous empêche même d'imaginer qu'on puisse vivre différemment. Et c'est ça qui m'intéresse. Hein, c'est de c'est de comprendre comment d'autres sociétés Pouvaient vivre différemment, pouvaient répondre aux mêmes Questions qu'on se pose aujourd'hui, comment on s'alimente Comment on essaye de construire un système à peu près égalitaire, comment on arrive à être mobile, on arrive à se cultiver hein. Mais comment les sociétés le faisaient Sans dépendre de ce système industriel Extrêmement énergivore, extrêmement toxique Pour le monde, et ça a existé Et donc le, on reviendra jamais au passé Attention, on reviendra jamais au passé Parce que le passé est passé par définition Et donc on va vers l'avenir Et cet avenir peut prendre une pluralité très grande de formes, de, de voix, et d'ailleurs ça sera le cas, il y aura des, des, dans, y aura des avenirs multiples hein, entre les continents, entre les régions on est au moment où on peut construire cet avenir donc il faut s'appeler, se souvenir que le passé était divers, le futur sera divers on reviendra jamais au passé, ce qui n'empêche pas qu'on peut quand même se nourrir d'expériences passées pour inventer notre futur et justement, sans mépris pour les acteurs du passé, parce que moi ce que je vois dans le passé quand j'étudie, quand je vais aux archives et quand j'essaie je, de comprendre comment fonctionnaient les sociétés du passé je vois pas du tout de la misère grâce de la bêtise, je vois une extraordinaire inventivité, richesse, des multiples bricolages pour essayer de répondre aux problèmes qui se sont toujours posés à l'humanité Comment gérer notre rapport au monde Comment trouver de quoi subsister dans un monde, évidemment, marqué par des limites, des contraintes On a cru pendant deux siècles que toutes ces limites étaient levées par nos milieux techniques. Sauf qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui que ces milieux techniques deviennent eux-mêmes la source de nos problèmes. Donc il faut qu'on trouve une manière de réagencer ça. Réagencer la relation entre les sociétés et le, monde de, et le reste du monde vivant, entre nos milieux techniques et nos choix de vie. Et ça, c'est des choix politiques. Ça peut se faire sans... Des troubles énormes Des conflits énormes Mais y a, Je ne pense pas. Il y, y, y a des conflits énormes partout aujourd'hui, déjà. Il y en a aujourd'hui, il y en aura dans le futur. Euh, euh, ça peut se faire. Après, je n'ai pas de solution miraculeuse. Mais euh, ça peut se faire. En tout cas, je pense que le point de départ, c'est déjà de dire la vérité, de faire le bon constat de départ et de se mettre d'accord sur le bon constat de départ en sortant des mythologies qui nous empêchent d'agir. Une fois qu'on aura fait les bons constats de départ, on pourra peut-être trouver des solutions ou en tout cas accepter collectivement. Vous voyez, l'expérience de la convention citoyenne, c'est vrai que c'est une expérience quand même fascinante. Tous 150 citoyens qui ne se posaient pas forcément des questions écologiques en arrivent en fait à conclure sur la nécessité de faire décroître nos consommations matérielles, d'interdire un certain nombre de pratiques et c'est les citoyens eux-mêmes qui ont abouti à ces, à ces conclusions. Donc je pense qu'il y a une voie démocratique, il y a une voie qui peut passer par l'invention d'une société égalitaire et puis il y a une voie autoritaire, il y a une voie qui va creuser les inégalités. Quels sont les mécanismes qui nous permettront de choisir Sans doute on ne choisira pas, on aura un un mix des deux, ça sera variable selon les pays, selon les régions, selon les rapports de force. Ce qui se dessine aujourd'hui, malgré tout, pro... c'est quand même le, le triomphe des, euh, de l'autoritarisme hein, qui se dessine par petites touches depuis des années. Et puis le problème, c'est que les humains s'habituent à tout et ont justement manque de mémoire. Hein, c'est ce qu'on appelle parfois l'amnésie environnementale, mais ça marche aussi avec l'amnésie politique. On s'habitue à des privations, des petites privations de liberté. On le voit aujourd'hui avec la question de la presse, avec le droit de la presse, et on le voit à... le fait de la surveillance. Il y a encore dix ans, avoir des caméras de vidéosurveillance partout aurait suscité le scandale de plein de gens. Aujourd'hui, on trouve ça normal, ça fait partie de notre milieu de vie, et on n'arrive pas à se souvenir comment c'était avant. Et, et ça, c'est un gros drame. et C'est l'une des raisons aussi pour laquelle l'histoire est importante, parce que l'histoire nous permet de retrouver la mémoire alors qu'on ne cesse d'oublier. Que ça soit euh, en, dans le monde, la richesse, par exemple, des milieux environnementaux, des milieux écologiques du passé, on sait bien, on s'habitue à ce qu'il n'y ait plus de biodiversité dans la nature. Donc, à la fin, les petits enfants, ils trouveront ça normal. Et donc, l'histoire nous rappelle... Comment on vivait aussi pour avoir des points de comparaison avec ce qui nous arrive aujourd'hui. François Jarry, merci beaucoup. Reporter est un média indépendant, en accès libre, sans publicité et financé par les dons de ses lecteurs. Pour nous soutenir, rendez-vous sur reporter.net/slash dons. Reporter. /don. Re Le quotidien d'écologie.